0: Hola a todos, bienvenidos a Paranormales, les habla Mario, esperando se encuentren muy muy bien y listos para el episodio de esta noche. Probablemente se estarán preguntando por qué estoy solo esta vez, y es que como recordarán teníamos programado para hoy el capítulo con la segunda parte de nuestra lista de hoteles embrujados, sin embargo, lamentablemente uno de nosotros tuvo una situación de fuerza mayor y pues no tuvimos oportunidad de reunirnos para hacer el programa. Pero no se preocupen, estaremos retomando ese tema en la siguiente ocasión. Y bueno, como no queríamos dejarlo sin episodio esta semana, decidimos reeditar un par de relatos eh, bastante buenos, la verdad, que nos hicieron llegar hace algunos meses. Puede que algunos de ustedes ya los hayan escuchado y es que para quienes no lo saben, aunque este es apenas nuestro tercer episodio del podcast, nosotros ya subíamos contenido a YouTube desde hace como medio año, más o menos. Pero era un poquito más informal, se podría decir. Ya después, a sugerencia de varios de ustedes, tomamos la decisión de convertir el proyecto a un podcast propiamente hablando. Y pues aquí estamos. La intención es ir retomando gradualmente algunos de los relatos que ya habíamos publicado e irlos adaptando a este nuevo formato. Y pues con este pequeño contratiempo que tuvimos, hoy será la primera ocasión, ¿vale? Así que no les echo más rollo, vámonos con la primera historia a la cual titulamos Ente Astral. Esta nos la hizo llegar Jonathan, quien es una persona justamente con esta habilidad, o este don si así le quieren llamar, de hacer viajes astrales y que en uno de ellos tuvo esta traumática experiencia. Eh, creo que no hay otra forma de decirlo. Y bueno, este relato es muy especial, no solo por ser sumamente perturbador, sino porque además es narrado en la propia voz de Jonathan. Así que Jonathan, muchísimas gracias por tu colaboración. Si son de los que ya conocen esta narración, los invitamos a revivirla como se debe, es decir, a oscuras y, por supuesto, con sus audífonos. Sin más, pónganse cómodos, apaguen esas luces y sumérjanse con nosotros en el terror del momento.
1: ese día estaba muy cansado. No pude dormir la noche anterior y tenía mucho sueño. También había tenido una discusión con mi hermano y estaba muy enojado con él. Por lo regular en esa época discutía mucho con mi hermano menor. Me dispuse a dormir. A eso de las 3 de la mañana comencé a sentir una especie de vibración en mi cuerpo, como si estuviera dentro de una licuadora. De pronto caí en un abismo y aterricé en una especie de cueva supe que era un viaje astral y no un sueño porque estaba consciente de lo que me estaba pasando de niño siempre tenía viajes astrales me salía de mi cuerpo y flotaba haciendo círculos en el aire y veía a las personas a mi alrededor sin que se dieran cuenta eso me daba miedo pero estaba acostumbrado y justo fue así esa noche una vez dentro de ese lugar, lo único que pensé fue que tenía que salir inmediatamente de ahí. De pronto, a lo lejos, vi a mi hermano de espaldas hacia mí. Lo reconocí por su playera y empecé a caminar hacia él. Tenía dudas de si seguir caminando porque no se me hacía lógico que él estuviera ahí. En ese momento, él volteó a verme y cuando lo vi a los ojos supe que no era mi hermano. Su mirada cambió completamente. Su mirada se tornó amenazante y malévola, como cuando ves a un perro que se te quiere lanzar a morder. Sentí terror, un terror que jamás había experimentado antes porque me sentía atrapado como si hubiera caído en una trampa. Lo que hice fue darme la vuelta y correr del lado contrario. Escuché cómo iba corriendo detrás de mí y me alcanzó. Sentí unos brazos grandes y pesados que me envolvieron. Su respiración la podía escuchar arriba de mi cabeza, como un... Me quedé quieto y asustado, pensando en qué iba a hacer para escaparme. Cuando iba a la iglesia escuchaba que el sacerdote al levantar la hostia, decía, «Señor mío, Dios mío, creo en ti, confío en ti, te amo con todo mi corazón». No se me ocurrió otra cosa más que repetir esa frase porque sé que la oración ayuda. Me dio más miedo cuando ese ente repitió la frase de forma burlona en mi oído. «Señor mío, Dios mío, creo en ti, confío en ti, te amo con todo mi corazón». Y sentí que una lengua lamía mi oído y me apretó aún más. Sentía cómo me lastimaba las costillas y me asfixiaba. En mi mente pensé que no iba a poder escapar. Y entonces recordé una frase que leí en algún libro espiritual que decía que el nombre de Dios es Yo Soy. Recuerdo que dije, yo soy la luz que te saca de aquí. Y pude ver que algo me envolvió en una luz blanca y salí disparado de sus brazos como un rayo de luz Y entré de regreso muy rápido en mi cuerpo Brinqué y abrí los ojos Sentí un fuerte zumbido en los oídos Me levanté y sentía dolor en las costillas, en los brazos Y me sentía muy cansado Tiempo después, cambié de habitación Un día estaba durmiendo y una voz me dijo en el oído ¡Levántate que ahí está! Cuando abrí los ojos pude ver detrás de la puerta el reflejo de un hombre como de dos metros con cuernos que se le iban hacia atrás. En cuanto lo volteé a ver ese ente dirigió su mirada al techo y se sacudió. Me acuerdo que empecé a temblar de miedo pero me armé de valor y me levanté. Abrí la puerta pero no había nada y grité enojado que no tenía miedo que ya me tenía harto. Al día de hoy a veces aún tengo miedo, pero entiendo que nuestras palabras son poderosas. Una buena oración y me siento a salvo. ¿Qué cosa tan aterradora,
0: no lo creen? ¿Pueden sentir el miedo invadiéndolos poco a poco? ¿O será que son capaces de soportar un relato más? Este nos lo hizo llegar una buena amiga, quien prefiere que su nombre quede en el anonimato y es narrado por Alexa. Si se atreven, vamos a escucharlo. Esto es, Los muertos no duermen.
2: Esto me pasó hace cinco años más o menos. Era diciembre, había comenzado ya la época de posadas y estábamos reunidos en casa de mi abuela para precisamente celebrar una. Yo tenía tarea pendiente de alguna materia de la universidad, por lo cual me fui al piso de arriba, a la recámara de mi abuelita para hacerla. A un lado de esta hay una habitación, a la que llamamos el cuarto en medio. Esta no tiene ventana alguna, y en ese momento, al ser ya de noche, aunado a que yo tenía casi todas las luces apagadas, estaba especialmente oscuro. Las únicas luces prendidas eran la de la recámara donde estaba yo y la de las escaleras, y estas dos apenas lograban crear algo de penumbra en el cuarto de en medio. Me mantenía enfocada en mi tarea para terminar lo antes posible y salir a relajarme con la familia, como cualquiera quisiera en épocas sembrinas. Desde donde estaba sentada, podía ver de reojo hacia aquella oscura habitación. De ahí, me pareció ver una sombra que se movió rápidamente por el pasillo y se asomó hacia donde yo me encontraba Para después desaparecer en el momento en que intenté voltear Obviamente me sacó un susto Pero casi de inmediato me calmé Suponiendo que se trataba de una broma de mi hermano Quien tiene la costumbre de intentar asustarme Le grité Ya te vi, deja de estar de payaso Pero solo hubo silencio yo esperaba escuchar su voz o su risa y verlo salir del cuarto tras haberse pillado por mí, pero no hubo respuesta. Volví a concentrarme en lo mío, pero al cabo de unos 10 minutos volví a ver una sombra pasar, y de nuevo al voltear para intentar descubrir a mi hermano y hacerlo desistir de su broma, esta desapareció en la oscuridad. Aún confiada de que era él, no hice caso y seguí con mis deberes Pero con el paso de los minutos Esa tranquilidad se fue sumando, Pues cada cierto tiempo Volví a ver de reojo a aquella figura La última de esas veces Ya con mucho nerviosismo Hablé con un tono más firme Para terminar con todo de una vez por todas Le dije ¡Ya basta! ¡Te voy a acusar! Quizás fue con palabras altisonantes que prefiero omitir Justo en el momento en que decía estas amenazas, claramente, desde el piso de abajo, escuché la voz de mi hermano, riendo y conviviendo con el resto de la familia. Sentí un escalofrío. Me levanté rápidamente y me asomé al pasillo. No había nadie. Después fui a verificar el cuarto de en medio. Encendí la luz. Solo para darme cuenta de que estaba vacío, yo estaba completamente sola arriba. En ese momento, el miedo se apoderó de mí. Al no saber quién o qué, me había estado observando todo este tiempo. Sin pensarlo dos veces, fui por mis cosas y salí rápidamente del cuarto sin voltear atrás. Bajé las escaleras y fui con mi familia la cual estaba enfocada en risas y diversiones, sin imaginar lo que me acababa de pasar a tan solo unos pasos de ello. Tan nerviosa me veía que una de mis tías me preguntó si tenía algo. Le conté lo que había sucedido. Se dice que esta tía es sensible a premoniciones y ciertas cosas paranormales. Al parecer en el pasado ha tenido sueños donde quienes aparecen... Más tarde son protagonistas de sucesos extraños Pero bueno Esa es otra historia Ella sorprendentemente para mí Con mucha calma y serenidad Solo me dijo No te preocupes Ahorita lo corremos Vamos arriba, solo no tengas miedo Subimos las dos al cuarto Prendimos las luces Y ella comenzó a recorrerlo Buscando algo Luego se limitó a decirme Ya se fue Después de aquella experiencia, todo quedó en calma en esa casa y en ese cuarto. O al menos así parecía hasta hace unos dos años. Fue una noche en que nos quedamos a dormir. Como siempre me quedé en el cuarto de en medio y a pesar de lo ocurrido años atrás, yo no sentía miedo. Ni nada. Hasta podría decirse que a cierto punto lo había olvidado. Esa noche había casa llena. Se habían quedado también otros tíos. Mis papás y mi hermano dormían en otro cuarto cercano y, como ya les mencioné, es costumbre de este último molestarme cada que tiene la oportunidad. Y eso creí que sucedía, que trataba de asustarme una vez más, pues mi sueño fue interrumpido por una fuerte respiración junto a mi oído. Seguido de esto, sentí que alguien me abrazaba sobre las sábanas. Al intentar moverme, me di cuenta de que no era él. Mi cuerpo estaba totalmente paralizado. Trataba de hablar, pero mi boca no lograba emitir sonido. A pesar de tener los ojos abiertos, no podía ver nada más que oscuridad. Solo sentía aquel peso sobre mí y escuchaba esa terrorífica respiración. Comenzaba a entrar en pánico cuando recordé que mi abuelita decía que es eficiente decirle a eso palabras fuertes. Así que saqué todo mi vocabulario y después comencé a rezar. Inmediatamente después de esto, sentí como aquella fuerza me liberaba y todo volvió a la normalidad. Aunque sería solo temporalmente. Tiempo después, hubo una segunda ocasión en que me pasó exactamente lo mismo en ese cuarto. Aunque con la experiencia de la primera, estaba más preparada. Por así decirlo. Y pude evitar que ese algo se apoderara de nuevo de mí. A partir de entonces, cada noche, antes de dormir, rezo. Cosa que no hacía antes de que todo esto sucediera. Algunos podrán pensar que este relato es mentira, o que todo pasó en mi mente. Otros quizás hayan pasado algo similar y me crean. Lo cierto es que nadie nos puede asegurar que algo o alguien no nos vigila mientras dormimos.
0: Qué increíble esta historia también, ¿eh? la verdad. ¿Ustedes alguna vez han tenido un viaje astral o alguna experiencia terrorífica en una parálisis del sueño? Si es así, nos gustaría mucho leer sus comentarios. Y es que a mí personalmente estos dos temas me fascinan. Eh, de hecho, estaba pensando estaría muy bueno un episodio dedicado completamente a ellos, ¿no? Podríamos hacer uno de viaje astral y uno de parálisis del sueño. Creo que estaría bastante cool, no sé qué les parece pero podemos irlo planeando. Eh, lamentablemente, por el momento me toca despedirme, a nombre de todo el equipo, por supuesto. No sin antes recordarles que si tienen una experiencia paranormal que quieran que sea relatada, nos la pueden hacer llegar a nuestro mail. Toda la información se las vamos a dejar en la descripción del episodio. Y bueno, si les gusta el contenido, por favor, denle al botón de suscribir si es que nos ven en YouTube y al de seguir si nos oyen en Spotify. Muchas gracias por acompañarnos un episodio más. Esto fue Paranormales. Hasta la próxima.